0: Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen, die ihr jetzt gerade zuhört. Hallo und herzlich willkommen Micha. Na, wie geht es dir?
1: Wow, ich glaube das ist das erste Mal, dass du mich fragst, wie es mir geht. Mir geht es ganz gut, ich bin ein bisschen kaputt, ich bin ein bisschen müde. Das ist Das eine dezente Kritik gerade schon hinten dran. Naja, ist ja, ist ja hier
0: Aufnahmeschluss, ne? real talk. Es ist jetzt Retour, ganz genau, Aufnahmeschluss, das ist schon erwähnt, das ist das Format, was wir hinten dran hängen, nochmal, wir haben die große, deine Recherche ist vorbei, du hast alles zusammengetragen, du hast es uns präsentiert, alles Wichtige zum Thema Slavo Cijek. Sijek, 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 Sijek. Wir haben nämlich, wir haben Kritik äh, bekommen. Dafür sind wir euch ja sehr dankbar. Ihr könnt uns ja immer über Instagram schreiben, wenn wenn wir Fehler machen, soll vorkommen. Tatsächlich habe ich gehört, habe ich äh, öfter gehört. Und äh, der Name war wohl einfach konstant falsch ausgesprochen innerhalb dieser Episode. Also wir haben einfach den Namen vom Philosophen falsch ausgesprochen. Ja, es äh, passiert. Ja, er heißt <lacht> nämlich eigentlich Peter Singer. <lacht> ja, 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 ja. Nein, Na, also wie wird er denn ausgemacht? Ich glaube C-Jack und nicht Jack Was, was, was habe ich denn gesagt? Slavoj C-Jack. Jack und nicht Cijak, jack Okay. Ja, es ist, ja gut, so ein großer Unterschied ist es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ja, du willst ja auch schon, dass man deinen Namen richtig sagt. Das stimmt. Das, das stimmt eigentlich vollkommen. Ja, das ist gerade immer so eine Sache, dass irgendwie Deutsche sich auch einfach keine Mühe geben, den Namen von äh, ihren Mitbürgern mal mhm. richtig auszusprechen. Ne? Das ist einfach peinlich. Ja. Aber es ist auch nicht immer böse gemeint, ne? Es nee. ist auch manchmal halt einfach wirklich tatsächlich schwierig, aber klar, man sollte sich da Mühe geben. Ich finde das sonst auch ein bisschen dumm. Äh, nichtsdestotrotz werde ich es trotzdem weiter falsch sagen, jetzt innerhalb dieses Podcasts. Muss ja auch irgendwie, wir müssen ja auch dem treu bleiben. Ich habe es jetzt einfach auch noch nicht gelernt. Micha, ähm, nee, du bist nicht mit so einer guten Stimmung hier angekommen, kann man
1: das vielleicht sagen? Genau, und. Das Lustige ist ja, dass ich in der letzten Folge mit einer guten Stimmung angekommen bin. Wie kann das denn sein, dass ich, wenn wir heute Aufnahmeschluss haben, also die Folge gerade besprechen, wenn sie gerade vorbei ist, ich heute mit einer schlechten Stimmung angekommen bin und letztes Mal nicht? Ja, es ist ja hier auch so ein bisschen der
0: Gossip-Podcast, äh, wenn man so will. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir in der letzten Aufnahme, wir haben die gehört, wir haben danach nochmal reingehört und dann ist uns aufgefallen dass äh, das Mikrofon wohl kaputt
1: war. <lacht> es ist äh, förmlich implodiert. So. Ja. Also ein großen, einen großen Brummer mit äh, im Mikrofon. Genau,
0: es, es hat die ganze Zeit gebrummt und gezischt. Und wir dachten erst, vielleicht ist da eine Fruchtfliege reingeflogen oder so. <lacht> das auch <lacht> komplett bescheuert ist, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ähm, ja, Du hast reingepustet und es hat aufgehört. Er, ja, man hat reingepustet es hat aufgehört und ähm, ja. Äh, nee, aber das Mikrofon ist äh, tatsächlich wohl broke und äh, wir haben es, meine ich, noch ganz gut hinbekommen, diese Folge zu retten, also dass man das, glaube ich, nicht hört, das Brummen äh, jetzt im Nachhinein, ich hoffe, ihr habt das nicht irgendwie mitbekommen, äh, aber trotzdem war es uns an, an, an diesem Abend zu riskant, dann auch noch dieses Format jetzt hier aufzunehmen, mm. Aufnahmeschluss, deswegen haben wir das Ganze jetzt verschoben und haben uns jetzt, weiß nicht, was ist denn das, eine Woche, nicht ja. mal ganz, doch ja. ziemlich genau vielleicht sogar, ja. äh, eine Woche später, jetzt nochmal zusammengesetzt und mich hat keinen Parkplatz gefunden, da bin ich gedacht.
1: Ja, ich habe ich hab keinen Parkplatz gefunden und man kann nochmal sagen, jetzt wisst ihr auch, wo euer Geld hingegangen ist, weil wir konnten ja. uns sofort ein neues Mikrofon kaufen, weil wir fantastische Unterstützer innen haben und dann floss das Geld. Das stimmt tatsächlich, also, also ja. man kann auch also
0: ohne das Geld wäre das auch nicht so leicht möglich gewesen, nee. einfach gerade. Nee, ähm und so ging es jetzt tatsächlich ähm, relativ gut, sich jetzt einfach Neues zu holen, was auch mindestens genauso gut, wenn nicht vielleicht sogar jetzt gerade ein bisschen besser klingen mag. Wir müssen das natürlich auch alles noch ein bisschen einstellen und so, aber ja, also vielen, vielen lieben Dank. Das ist wirklich, also dafür ist es quasi da, das Ganze hier, dass ihr uns ähm, supportet. Oder jetzt wisst ihr auch, wo das theoretisch alles hingehen kann und was so für Kosten da anfallen können, die auch vielleicht manchmal gar nicht geplant sind.
1: Und ich habe mein Haus gekauft. und
0: Ja, oder zumindest äh, schon mal auf Raten äh, anbestellt. <lacht> es sind sehr kleine Raten, die, mit denen du bezahlst. 50 sehr, Euro, Petri Money. Sehr, Monat.
1: sehr, sehr kleine Schritte. Ja, ja. Und in äh,
0: 500 Jahren gehört dir dann ein äh, 6 Quadrat großes, Quadratmeter großes Zimmer in Berlin. Geil. Ja. <lacht> Gut. Micha. Ähm, wollen wir vielleicht ein bisschen zum ja. Inhaltlichen kommen? Ich weiß nicht, wir haben es hier äh, ist natürlich ein bisschen gemütlich gemacht. Äh, ich habe hier, wir haben, du auch, äh, Reiswein vor uns stehen. Unfassbar. Hast du schon probiert?
1: Ja, ist ähm, ich Reiswein. Ich habe das nämlich noch nie getrunken. Ja, es ist nicht der beste Reiswein, aber es ist okay. Wir haben uns letzte Folge mit Slavoj Slavo befasst. Hm. Und um euch nochmal ganz kurz mitzunehmen und uns auch selbst, weil ich glaube Jonas ist ein bisschen mehr oder weniger raus und auch ich muss erstmal wieder meine Gedanken ja. philosophisch sortieren, ich bin ja ähm, gegenwärtig gar nicht so viel, also beruflich zumindest nicht philosophisch unterwegs.
0: Aber ich habe mir vorher auch noch mal ein paar Videos angeschaut. Ah ja, dann kannst du uns ja und helfen. Du kannst gerne erstmal anfangen, um nochmal so die Grundlagen vielleicht einfach so ein paar Stichworte reinzuwerfen, über die wir in der letzten Episode
1: geredet haben, wenn du willst. Ja, ohne jetzt, weil ihr seid ja vor dem Thema, ohne jetzt irgendwie kurz gefasst, also unser anderes Format auf Patreon, <lacht> äh, vorwegzunehmen, ging es ja in der letzten Episode um Ideologie und um Ideologie im Genauen als Bedingung unserer Existenz. Also erst durch Ideologie nehmen wir die Welt so wahr, wie wir sie wahrnehmen. Es ist eine, naja, unbewusste, mehr, mehr oder weniger von extern bestehende, kollektive Fantasie. Genau, die die Realität formt, so wie sie dann erscheint. Genau, und sie ist nicht empirisch, aber hat gewisse empirische Auswirkungen, wenn du dich an das Beispiel des Geldes erinnerst. Mhm das ist dann eine Form des Unbewussten, des Kollektiven, das ist ein, eine Säule und dann ich mal so eine zweite Säule reinzunehmen, naja, irgendwie ist diese ganze Theorie, wirkt jetzt sehr im, im Kopf, aber c nimmt gerade nicht nur die Gedanken von uns, also wie wir die Welt interpretieren, rein durch unsere Vernunft, sondern er sagt, sie konstituiert sich gerade durch unsere Praktiken, also durch, handeln. durch unser Handeln und wir handeln als ob. Wir wissen in der Regel sehr gut Bescheid von unseren ähm, kollektiven Fantasien, wenn wir uns dem annehmen und trotzdem handeln wir, als ob wir es nicht wüssten und orientieren uns nach ihm an unseren Mitmenschen.
0: Darüber wollte ich nämlich nochmal mit dir auch reden, weil es ist ja tatsächlich so, dass Slavoj Jack, und das ist ja eigentlich auch ein bisschen das, was ihn so ein bisschen klar, das ist ein, so ein bunter Hund der Philosophie, aber was ihn auch immer ein bisschen interessant macht, ist Psychoanalyse. Ne? ja Oder man nimmt so das Psychoanalyse oder er ist Psychoanalytiker und man nimmt das, äh, das Unbewusste und äh, transportiert das dann auf so große Themen wie Kapitalismus und Ideologie, ne? was mhm. man ja eigentlich normalerweise nicht unbedingt kennt. Oder ich habe es zumindest vorher noch nicht so gekannt. Es ist ne? auf
1: jeden Fall ist dieses also eine psychoanalytische Betrachtungsweise ist in, mehr in dem Individualpsychologischen zu sehen, aber Freud ja. hat damals auch schon sich mit Kulturen befasst und mit dem, mit der Kultur, ja, also es ist nicht, aber ja, du hast schon recht. Aber dieses, kannst du vielleicht auch nochmal, ich habe es
0: mir versucht, auch nochmal selber zu erklären, aber wo dieses Unbewusste ist, ne, das ist doch eigentlich, um das vielleicht nochmal zu betonen, wenn das jetzt richtig sein mag, ich habe das nämlich im Podcast das Gefühl gehabt, wir haben es da nicht richtig betont, dass das dieses Unbewusste, was wir haben, ist das die, mh, das, was hinter der Ideologie steckt? Also wenn wir jetzt sagen, ähm, Ideologie, Bioprodukte, ist ja immer ein gutes Beispiel, Ne, wir kaufen Bioprodukte ein ähm, und fühlen uns dann, als, als hätten wir was Gutes getan oder so. ne mhm. Und wo ist da jetzt das Unbewusste? Ist es dann, dass wir eigentlich aber ja wissen, wenn auch unbewusst, mhm. dass das alles gerade auch ein bisschen, naja, nicht wirklich was bringt? Mhm. Ist es das? Ja. Okay. Weil das, dachte ich, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen im Podcast, das mhm. nochmal zu betonen, das ist einfach interessant, ne? dieses, 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 dass das dieser unbewusste Part ist.
1: Ja, genau. Es schwingt einfach mit. So wie bei dem Beispiel, des Geld ist. Wir hinterfragen gar nicht mehr, sondern wir leben in einer Welt, des Geldes. Das ist etwas Unhinterfragtes, aber wenn wir darüber nachdenken, ist es ja möglich, das zu so hinterfragen. In einer Welt könnte es ja auch, wir können uns eine Welt vorstellen ohne Geld, und ich so vorbewusst, oder? Ich glaube, ich
0: habe mal den Begriff vorbewusst. Ich habe das damals
1: gesagt, ja. Mit diesem Zähneputzen und sowas. Vielleicht kam es da Das habe ne? ich auch mal
0: in der Schule, gehört. Ja, äh, das habe ich. Das habe ich auch.
1: Das habe ich auch. Äh, beim, bei der Recherche immer wieder gedacht. Ist es jetzt wirklich so Unbewusstes, wo wir nur therapeutisch mithilfe des Therapeuten rankommen? Ja. Oder ist es so etwas Vorbewusstes, was irgendwie mitschwingt, aber wenn wir uns darauf konzentrieren, es uns dann bewusst wird? Müsste ja eigentlich, vielleicht wird er auch, ja also müsste es ja
0: eigentlich sein, weil sonst würde CJ ja gar nicht sagen, dass wir das auch anders machen können, handeln ja, können, ja. theoretisch. Ja. Wenn wir uns das Ganze denn bewusst machen,
1: dann. Ja. Ja, und vielleicht brauchen wir manchmal auch seine Analysen, also er quasi als, als als Therapeut, als Therapeut aber vielleicht brauchen wir manchmal auch seine Analysen, um dann gewisse. Oder als Psychoanalyse, ja, ja, ja. ja aber dann, dann seine Analysen, um einen gewissen Blick zu bekommen für gewisse Phänomene in der Welt und dann wird es uns erst bewusst, also es ist vielleicht auch so ein Spagat, ne? also manche Sachen glaube ich wissen wir auch wirklich manche Sachen, die ich von ihm gehört habe wie er Filme interpretiert etc darauf wäre ich jetzt nicht sofort gekommen welcher ideologische Zweig dahinter steckt.
0: Das ist nämlich ja, das ist tatsächlich dann ganz interessant, ne? wie ja. man das also weil er sagt ja dass in allem Ideologie drin ist. Mhm. Ne? In, also in allem. Da gibt es auch ein ähm, äh, Interviewformat vom was ist das? SRF? Vom Schweizerischen Rundfunk? Schweizer Rundfunk? Ähm, Wie heißt das? Sternstunde Philosophie. Genau, wo er doch in, Ach so, äh, im Achso, Barbara Bleich. Genau, so heißt sie. Ähm, und dann gibt es ihnen da verschiedene Gegenstände und er soll quasi sagen, wo da überall die Ideologie drin ist. Ne? Na, also von, Genau, am Ende sind es dann <lacht> nämlich einfach Radieschen und selbst da sieht er dann eine Ideologie drin. Wobei das ist so ein bisschen ähnlich dann wie dieses Bioprodukt da, gesunde ja. Ernährung und so, aber dahinter steckt natürlich auch Ausbeutung, schlechte Arbeitsbedingungen, ähm, im Prinzip auch tatsächlich diese kapitalistische Ordnung. Ja.
1: Also so hat er es, glaube ich, beschrieben. Ja, ich fand ihn da, aber bei dem Radieschen habe ich, ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass er im ersten Moment ein bisschen geschluckt hat und dann überlegen muss und dann hat das gleiche nochmal genommen hat. Aber klar, wenn man Radieschen ähm, so versteht, dass man sie im Supermarkt kauft, dann würde ich Ihnen zustimmen. Ja. Aber Radieschen notwendigerweise können ja auch. Also müssen ja nicht notwendig kapitalistisch sein, aber wahrscheinlich nee, die aber Radieschen der, schon.
0: Wenn man so ein... mit vielleicht auch die Ideologie da drin sucht, ne? Mhm. Also ich meine, Radieschen, so, also ist es ja im Alltag eigentlich. Kauft man es ja im Supermarkt. Und dann hat es ja auch einen, einen gewissen ideologischen Wert dann vielleicht, warum man das macht. Mhm. Und ja. die eigentliche Wahrheit dahinter, die eigentliche Realität fällt dann quasi weg. Oder man, man ernährt sich mit Radieschen, weil man dann auf das Eigentliche, nämlich Ausbeutung, Kapitalismus, weil man dann da nicht mehr so drauf gucken muss. Weil man denkt, ja okay,
1: ich, ich ernähre mich ja. Das war so ein bisschen sein Fleischlos. <lacht> das war so ein bisschen sein Argument. Ne? Du hast eben gerade gesagt, er sucht es dann. Also das, Suchen, das ist ein Kritikpunkt gerne Von außen dass sie, an gesagt, ja, dass sie sagen, naja, das sind irgendwie auch ganz oft Selbsterfüllende Prophezeiungen, wenn du es da drin suchst, dann findest du es auch Das ist ein Kritikpunkt An CJ Ja, auch bei den Filmen ne? Mhm. Ja, okay. Grundsätzlich aber das, Ist es aber auch ein, ein, ein Kritikpunkt Den man in der Psychoanalyse immer wieder findet also, Weil das auch so schwer Zu überprüfen ist, ob das wirklich
0: stimmt ne? Die die Interpretation dahinter. Ja, ja kann ich nachvollziehen. Wobei das mit den Filmen, das habe ich auch schon mal gehört, also ist doch auch einfach clever. Er nutzt ja dann Filme konkret. Da macht mhm. er ja auch keinen Heel draus, dass er einfach die Filme auch nutzt, um seine eigene Theorie darzustellen. Also klar sieht er dann auch die Dinge vielleicht in Filmen, die man die eher sehen möchte. Ja, ja. Weil er es so nutzt. Ähm, wir hatten im Podcast, das weiß ich auch noch, ein Beispiel ganz kurz angebracht und zwar das Krombacher Beispiel. Ach so das. Ja, das, das fand ich auch ganz lustig, weil wir haben irgendwie gar nicht so richtig dann darüber geredet,
1: aber das war mal so eine Situation im Supermarkt. Was was, oh, ja? wir, was lustig ist, wir haben doch schon mal darüber geredet, glaube ich, im Podcast zur Psychoanalyse.
0: Äh, oh, das äh, wäre ja cool. Weil ich das glaube ist schon. Der
1: ich glaube, ich erinnere mich daran, dass wir da in meinem Wohnzimmer uns gegenüber saßen, dass schon mal da beredet haben und ich sehr kaputt war. Aber okay, das trifft auf jede podcast nee, aber Sorry In der, der einen Wohnung haben wir das nur einmal gemacht. Okay. Ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen. Aber weißt du noch, was wir da beredet haben dann genau? Nee, ne? Mm, nee, müsste man jetzt nachhören. Aber ich habe dir dann du hast es einmal erklärt, irgendwie so den Disput, und dann haben wir uns dann irgendwie am Ende umarmt oder so. Keine Ahnung. Ja, genau, aber das war halt
0: irgendwie, dass du oder wir wollten Bier kaufen und ich wollte eigentlich die eine Marke, weiß jetzt auch nicht mehr welche, aber du wolltest Krombacher mit der
1: Begründung damit rettet man ja den Regenwald. Ach so nee, ich habe gesagt, lass ich, wir können auch einen Krombacher nehmen, das ist doch auch nicht verkehrt, da machst du wenigstens äh, baust also wird wenigstens noch ein Baum mit angebaut und es ist lecker. Und dann genau. kam die Diskussion. Also ich hätte auch ein anderes Bild genommen, aber dann ich Dann habe ich nämlich also meine Antwort
0: darauf oder meine Argumentation war nämlich, na gut, aber die machen das ja auch nur um dann Geld zu verdienen, eigentlich. Also, es ist ja eine, die machen es ja nicht, um den Regenwald zu retten, sondern natürlich steckt hinter Krombacher ein Unternehmen dahinter, das den, das Ziel hat, seinen Gewinn zu maximieren. Das heißt, die nehmen dieses Regenwald-Thema und spielen sich als Retter auf, damit Leute wie du denken, sie retten jetzt gerade den Regenwald. Oder das zumindest dann kaufen, dieses Bier, um sich ein bisschen besser zu fühlen.
1: Ne? Genau, und daraufhin habe ich wieder rumgesagt, naja, man kann es auch effektiv altruistisch sehen, so habe ich das nicht benannt, aber so könnte ich es jetzt benennen, weil wir jetzt sind bei mir im Philosophie-Podcast. Ich kaufe jetzt ein Bier und ich weiß über diese Machenschaften, über diese Ideologie, aber ja. trotzdem wird ja dann ein Baum gepflanzt.
0: Ja, im Prinzip, also, jetzt <lacht> also entweder im Slavoj-Podcast haben wir jetzt auch hier so darüber geredet. Mhm. Ne? Also das ist trotzdem auch, man kann trotzdem auch vor einem Obdachlosen stehen und sagen, ich helfe dir jetzt trotzdem in diesem ja, Moment, ja. Äh, auch wenn ich weiß, das wird jetzt nicht das Problem lösen, wenn ich dir 5 Euro gebe, mhm. ähm, dass es in Zukunft keine Obdachlosen mehr gibt. Das wäre ja. naiv, wenn man das dann denkt. Und klar hast du das nicht gedacht, dass du damit jetzt den Regenwald rettest. Ne? Ja. Ähm, aber fand ich trotzdem irgendwie eine ganz nette Anekdote und hat da ganz gut reingepasst, auch wenn meine Argumentation damals natürlich noch ein bisschen eine andere war, als die von C-Jack, weil C-Jack ja tatsächlich sagt, dass du ähm, das kaufst, um dich selbst besser zu fühlen und dann nichts anderes mehr äh, tust, um das eigentliche Problem quasi ja. zu lösen. Ich glaube, so hatte ich es damals dann nicht formuliert. Ne?
1: Ja, ja. ja. Ich sag,
0: einfach nur auf diese Systemkritik quasi, oder dieses
1: System, was dahinter stellt, äh, steht, versucht zu erklären, Uh, genau. Klar und also welche großen es können sich im Endeffekt nur große Player also glaube ich, oder für große Player ist es ja auch einfacher so eine Image-Kampagne zu machen und dadurch werden sie dann auch wieder mehr gekauft und können die selbst wieder erhalten. Also ist natürlich auch ein einfach ein schlaues Marketing-Instrument. Ja. So, und das ist für die ja keine Herausforderung. Wahrscheinlich müssen die das sogar rechtlich sowieso. Keine Ahnung. <lacht> Weil sie irgendwas auch abbauen. Um, aber ja, wir hatten noch im Podcast diese. Ähm, also, ich habe noch so zwei Fragestellungen mit für, für heute und nochmal so ein bisschen Kritik, dachte ich jetzt. Mhm. Ähm, einmal dieses als ob. Das fand ich nochmal ganz interessant. Auch diese Unterscheidung zwischen, zwischen Marx oder auch vielleicht zwischen im Alltag verstehen, im Ideologieverständnis und CJ, dass klassisch Ideologie oft sowas ist. Ja, er weiß, es, er weiß nicht, was er tut und man braucht erst gewisse Mechanismen, dass er da aufgeklärt wird. Und CJ ja. sagt, ja, er weiß, was er tut und tut es trotzdem. Und da hat er noch so ein Beispiel mit so einem Skinhead, dass er sagt, ein Skinhead, naja, der argumentiert dann so ein bisschen für sein Handeln. Nehmen wir an, das ist wirklich ein Nazi, ein wirklicher Skinhead, ist irgendwie auch gewalttätig. Und argumentiert für sein Handeln, dass er sagt, naja, ich bin unsicher, äh, mir fehlt irgendwie der, der väterliche Arbeitsstaat, ähm, ich habe einen Mangel an Mutterliebe, also so ganz große Begriffe. Und er verweist damit, der Skinhead, auf seinen Opferstatus. Er sieht sich gar nicht als Täter für das, was er tut, sondern, das sieht man ja ganz oft, man, dass man sich immer wieder als Opfer dann selber darstellt. Hm. Ne, wird ja auch ganz oft bei so ähm, Mann-Frau-Situationen gemacht, dass sich dann die Männer wieder als Opfer darstellen in, in gewissen ähm, Systemen. Und da sagt jetzt c dass du dich als Opfer darstellst. Das ist gar, also das, das glaube ich dir nicht. Du weißt, was du tust, aber du tust es trotzdem. Wo ja. andere wieder sagen würden, ne, klassisch wäre ja, er weiß nicht, was er tut und deswegen tut er es noch und fühlt sich auch als Opfer. Und c sagt, nee, nee, mit der Opferrolle, da kommst du nicht mehr so weit. Du weißt dass das, was du tust, dass das Gewalt ist, dass das ist eine, in einem anderen Beispiel, dass Frauen unterdrückt werden und du musst dich jetzt nicht in eine Opferrolle stellen, um dich selber besser zu fühlen. Es ist wieder dieses, ich fühle mich dann besser, ähm, ich finde für mich selbst oder dann im gegen äh, zu anderen gegenüber, ähm, rationale Gründe für mein Tun und dann ist so eine Opferrolle natürlich irgendwie ansprechender als eine Täterrolle. Aber ist
0: dann die Opferrolle Ideologie? Ja. Schon, oder? Ja, weil ich nehme in dem Sinne auf jeden Fall Ich baue mir dann ein Konstrukt, ja. ne? Oder mehrere Leute bauen sich vielleicht auch sogar ein Konstrukt, ne, die Opferrolle ist ja auch, wenn man auf, weiß nicht, AFD oder generell Nazis, ne, Klar, ja, ist Opferrolle ja. Das ist ein bekanntes Narrativ. Ja. Sie bauen sich da ein Konstrukt, um aber ja auch das eigentliche Problem, die eigentliche Realität quasi zu negieren, oder nicht? Dann? Ja. Also, das, was eigentlich dahinter steckt, hinter der Ideologie, fällt ja dann quasi weg. Ja, ja. Sozusagen. Ja, würde ich auch so sehen. Hast du denn auch so, als ob Handlungen, die du
1: machst ähm, tust? Na, sicherlich eine, einen bestimmten Dutzend voll. Man müsste sich das dann im Alltag angucken. Ähm,. Ich fahre Auto. Aber weiß nicht, ob das dann eine Als-Ob-Handlung ist. Das ist, halt, das ist dann auch immer vielleicht eine gewisse, muss man dann vielleicht auch immer wieder in so einem politischen Kontext sehen, aber so typische als ob ähm Ja, c würde sowas sagen, wahrscheinlich wie ähm. Aber Autofahren ist doch schon richtig,
0: oder nicht? Also ich meine, du fährst Auto, obwohl du weißt, dass es eigentlich scheiße für die Umwelt ist.
1: Ja. Die Frage ist dann, ja, ja klar, ja, ja. Ich habe doch noch mal überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel, man könnte ja auch sagen, wenn ich jetzt angenommen Elektrofahrzeug fahren würde oder wenn ich so wie du sehr wenig Auto fahren würde, könnte das ja auch eine Als Abhandlung sein, weil, <lacht> weil du dich dann darauf ausruhst und sagst, ich fahre auch Elektroauto, ich muss ja gar nichts mehr tun für die, für die, ähm, für die Umwelt oder. Vor allem, das Dinge, ist, dass du, du kannst ja auch nicht
0: immer an, also manchmal musst du ja auch einfach Auto fahren, ne? Das ja. bringt ja vielleicht auch deinen Job zum Beispiel äh, mit sich oder du musst einfach weiß nicht mit der Bahn geht nicht mhm. äh, oder man stellt sich vor man lebt auf dem Land natürlich muss man dann Auto fahren ne ist die Busverbindung auf dem Land äh, gibt es nicht <lacht> einfach auch ja. der entscheidende Punkt ist dann ja eigentlich ja ruht man sich darauf aus ne oder macht man dann trotzdem was ich habe letztens ein äh, Zitat also ein Zitat aber so ein Insta Post gesehen von äh, Joe Schnück heißt er glaube ich, der Moderator, der auch diese Sendung äh, 13 Fragen im ZDF moderiert. Hast du bestimmt mal gesehen. Mhm. Der hat ja auch sowas gesagt wie, ja, mir ist ein fleischfressender Klimaaktivist tausendmal lieber als Ach so, ein ja, ja, äh, ja. unpolitischer Veganer. Ja, was ich... Da muss ich sofort an C Jack denken, weil ich glaube, das würde er unterschreiben. Ja, ja, das ja. ist es vielleicht auch. Vielleicht hat er auch äh, Joe Schnück, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche, äh, das gelesen oder, oder, oder das äh, da irgendwie ja. äh, dran gekommen. Das könnte C Jack-Zitat ja sein, ja. Ja?
1: ja. Auch so leicht überspitzt, aber trotzdem im Kern genau das, was der theoretisch vertritt, ja, absolut. Weil darauf kommt
0: es ja dann eigentlich tatsächlich an, ob man versucht irgendwie grundlegend was zu ändern oder ob man versucht, was
1: zu ändern. Genau. Oder an diesen Kern rangeht vielleicht und da was zu ändern. Und wenn man dann nochmal persönlicher werden möchte, ist es so, ich habe mich schon öfter auch versucht zu orientieren und zu gucken, möchte ich zum Beispiel politisch aktiv werden, Teil einer Partei zu sein etc. Das habe ich bisher noch nicht gemacht in meinen 28 Lebensjahren. Warst du noch in keiner Partei? Nee.
0: Ich auch nicht. Ich wollte mal bei der Satire-Partei die Partei beitreten, aus so einer beruflichen berufliche Ehre vielleicht auch. Äh, will ich dann aber nicht. Tatsächlich. Und mittlerweile will ich das auch nicht mehr, die sind mir ein bisschen zu chauvinistisch geworden. Da sind so viele Männer ähm, in der Partei, die Partei, die alle denken, sie wären lustig. Da, ähm, sind, sind die gar nicht, sind die gar nicht lustig. Nee, die sind nicht. Wenn du noch, wenn ich noch einmal höre, wird die Partei. Ist, ist er da noch? Ja, aber wenn, warte, die sagen immer, wird die Partei, sie ist sehr gut. Ja. Okay, das war mal lustig vor 15 Jahren, so, ne? Mhm. Aber mittlerweile halt einfach nicht mehr. Serra ist, ähm, 15 äh, weißt, das, nein, war mal Kanzlerkandidat, wann war das? 2013 oder so, ich weiß es nicht mehr. 13? Äh, das 15, ist schon 15, echt lange her. Ja. 18,
1: 29, 21, 21, ja, ja, das Gedün kommt. Ja. Sehr schlau.
0: <lacht> das war komplett geraten. Aber, ja, das, ähm, nee. Aber du wolltest, oder du willst dich engagieren politisch, oder hast du darüber nachgedacht, hast dann aber nie gemacht? Ja.
1: Genau, darüber nachgedacht, bis, bisher nie gemacht, es ist, ja, es ist auch immer wieder schwer. Jetzt sind ja auch um die Bundestagswahlen, ihr müsst auch alle wählt, macht eine Stimme. Es gibt auch Theorien, die sagen, man sollte nicht wählen, aber wählt mal lieber. Es wählen
0: Ideologie, sag mal ganz kurz, wenn alles Ideologie <lacht> ist, ne? Das wählen auch, Da könnte ja. man doch, eigentlich ist es gerade nämlich naheliegend, jetzt zu sagen, na gut, und das hört man ja sogar auch oft, ne, ähm, auch gerade aus so verschwörungstheoretischen Ecken, aber ähm, das haben wir dahingestellt, ähm, naja, die gehen ja nur zur Wahl und denken dann, sie würden was ändern, aber eigentlich ändern sie gar nichts, ne? Könnte man ja, ja. auch so, ich würde es jetzt nicht unterschreiben, zu schon. 100%, also ich, ich, ich würde es in Teilen unterschreiben, weil klar, wenn du nur wählen gehst, äh, gehst, dann machst du halt viel weniger, als du eigentlich machen könntest. Aber Gen trotzdem ist, ist wen wichtig, weil ja. ich meine, am Ende kommt es doch an, wer ist da oben, äh, repräsentiert unsere Bevölkerung in Deutschland und äh, versucht da was zu ändern.
1: Jack hätte aber gerne die Revolution und im Zweifel auch mit jedem Risiko der Gewalt. Er hat dann aber ist einen sehr so? weiten Gewaltbegriff, das hatte ich jetzt nicht mit eingebaut. Aber ja, er würde jetzt erstmal, wenn man das dabei bleiben möchte, das hatte ich auch äh, im Podcast erwähnt, für ihn ist eine Revolution schon ein denkbares Mittel. Und zu gucken, naja, wo ist das heutige Proletariat? Das muss man dann noch irgendwie ausfindig machen. Ähm, sind wahrscheinlich. Geflüchtete,
0: würde ich irgendwie so drauf schätzen. Das ist so das Erste, woran ich denke, an heutiges Proletariat. Das ist immer so. Also, wem geht es schlechter momentan als Geflüchtete? Ja. Und es ist eine. Eine große Masse und es werden immer mehr Menschen, die auf der Flucht sind ja. und die ähm, nicht an sich in, sichere Orte gelassen werden. Ne? Europa zum Beispiel, genau, wie glaub, da der Grenzschutz ist. Ich glaube für ihn, werden
1: genau die die Geflüchteten könnten das werden, es könnten aber auch die Friday for Future Bewegungen, Klimaaktivisten, die ganzen äh, kommenden Klimakatastrophen, daraus könnte auch ein neues Proletariat entstehen. ich du, du das? wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, ist ja jetzt auch, äh, man darf ja auch random Facts reinhauen, ob ich es glaube, weil die F Fridays for Future ah. ist für mich schon sehr, ja, da, da hat er auch wieder sehr, sehr viel Kritik, aber er meint glaube ich jetzt im Sinne von einfach ein Proletariat aus den Gründen der Klimakrise, dass es uns, uns dadurch ah, okay. irgendwann so schlecht geht, dass wir uns zusammentun, dass das der gemeinsame Nenner ist. Er sieht das nicht irgendwie mehr wie mhm, in den Arbeitsverhältnissen oder so. Das sieht er, glaube ich, so zumindest in Erinnerung, das sieht er, glaube ich, nicht, sondern in, den, in der Situation der, der Klimakatastrophe. Du meinst jetzt nicht, dass
0: wir plötzlich alle auf die Straße gehen, wegen, ähm, weil wir es so unfair finden, dass mein Chef das 15-fache von dem verdient, was ich verdiene? Ja,
1: dafür geht es, geht es uns zu gut, sagte. er.
0: Ja, das ist lustig, weil das habe ich heute, ich habe mir, wie gesagt, vorher kurz vorher noch ein paar Interviews äh, angeguckt, um ein bisschen reinzukommen ja, wieder ja. und ähm, da wurde das auch angesprochen, das war auch schon neun Jahre alt, das Interview, äh, da ging es eben auch schon ganz stark um äh, die Klimakrise, was ja eigentlich sehr interessant ist, weil vor neun Jahren war es zum, also, äh, es war schon immer mal wieder äh, ein mediales Thema, aber ich glaube, vor neun Jahren war es jetzt nicht so präsent. Ja. ja,
1: auf jeden Fall weniger. Oder? Nee, ich glaube, also auf jeden Fall weniger als jetzt. Viel, also in Deutschland auf jeden Fall viel weniger. Es war kein Thema, was politisch irgendwie interessant war, um mit Wahlen erfolgreich zu sein. Ja, ich glaube, wann war ich glaube, so um, um die äh,
0: äh, Jahrtausendwende rum gab es noch mal so einen Peak, dass das ein ganz äh, wichtiges Thema war: ja, Klimaabkommen in Frankreich. Aber so. ich weiß es gerade auch nicht mehr ganz genau. Aber genau, da hat er ja auch davon geredet. Und was ich da auch noch ganz interessant äh, fand, ist, dass er gesagt hatte, dass er theoretisch auch cool ist mit einer sozialdemokratischen äh, oder sozialen Marktwirtschaft, mhm. solange sie halt funktioniert, aber er glaubt halt nicht, dass sie noch länger funktioniert in der Zukunft aufgrund solcher Sachen wie das Klimathema und denkt, dass es entweder eine sozialistische oder eine kommunistische Lösung geben wird. Und dann meint er auch sozialistisch, meint er einfach im Sinne von nationalsozialistisch, dass es so eine kleinere mhm. äh, Regime, äh, nationale Regime gibt. So etwas hatte er ähm, da beschrieben und bei kommunistisch, dass es irgendeine Art kommunistischer Lösung gibt. Mhm. Ja einfällt. Und ja. da hat er auch nochmal betont, das fand ich auch interessant, weil man ja oft, wenn man einfach nur hört, okay, der ist Kommunist, dann denkt man, okay, der hat was direkt gegen, ähm, gegen den Markt oder mhm. so. Aber jetzt hatte er eigentlich betont, dass er da gar nichts unbedingt gegen hat. Also in, da, wo der Markt Sinn ergibt, da möchte er den auch gar nicht abgeschafft haben oder so. Da findet er den schon sinnvoll. Aber du kannst halt nicht bei so etwas wie Klimaschutz erstmal ja, dich von tausenden Unternehmen lobbyieren lassen, ähm, die alle natürlich nicht Klimaschutz an erster Stelle als Interesse haben, sondern Gewinnmaximierung und da braucht es dann halt einfach eine Globla globale Kom kommunistische irgendwie, also im Sinne von alle kommen zusammen und... Weltregierung. Ja. Für das Thema. Natürlich demokratisch oder so, habe ich ihn jetzt natürlich hm. verstanden, ne? aber ja. Schon im Prinzip, dass man schon, na, was heißt Weltregierung? Muss ja nicht unbedingt, das klingt auch so absolut ja, und ja. autoritär, aber dass man sich schon global auf etwas abstimmen kann und das auch ein bisschen schneller und nicht erst, dass das tausend Jahre lang dauert, bis das durch tausende Gremien durch ist ähm, oder dass halt vom Markt geregelt wird. Das wäre das ja im Prinzip, ne? Auch, dass es das einfach ganz, ganz lange dauert oder vielleicht gar nicht passiert. Das war, glaube ich, das, was er mit Kommunismus meint. So ja. hatte ich ihn jetzt auch noch
1: mal dann verstanden. Ja. Ja. Also so habe ich ihn auch verstanden. Er hat auch noch nicht so die ganz großen Ideen bisher natürlich da, dahin gehen, sondern er ist ja eher einer, der die Analysen äh, bereitstellt. Aber klar,
0: Gefahr... Aber ich meine, es gibt ja auch schon sowas wie eine äh, UN oder genau. so. Genau, ja. ja. Also ich meine, da wird ja auch schon viel global... Europa geregelt. Zumindest für unsere, also für die europäische Nation. Ja. Ja. Und vielleicht müsste man da einfach noch mehr. Ich weiß gar nicht, ob also du redest immer G7. von, ja, was? Von, du redest ja immer von Revolution. Vielleicht wäre für ihn auch schon eine Revolution, wenn wir einfach uns ein bisschen mehr trauen würden, die Mittel, die wir haben, die wir zur Verfügung stehen haben als Politik, dass wir die auch nutzen vielleicht wäre das schon die Revolution, die die ihm ausreichen würde,
1: könnte ich mir vorstellen. Wenn nee, das also der Kapitalismus muss schon eigentlich weg. Also auch wenn. Aber
0: was ist, heißt dann der Kapitalismus? Weil also ich meine der Kapitalismus wäre nicht mehr der Kapitalismus, wenn wir sagen würden, äh, alles bleibt gleich, aber Millionäre äh, oder Milliardäre schaffen wir ab, einfach ab. Wir machen die Steuern, heben so krass hoch, Vermögenssteuer, dass alles, was über eine Million Euro verdient wird, um das jetzt mal einfach irgendeine Random-Grenze zu machen, geht direkt zurück in die Gesellschaft. Dann wäre ja der Kapitalismus nicht mehr der gleiche, dann wäre es einfach nicht mehr der Kapitalismus.
1: Ja, ich habe jetzt da nicht mehr alles so perfekt im Kopf, aber für ihn ist es schon wichtig, so habe ich ihn zumindest verstanden, dass diese Grundprinzipien eines kapitalistischen Systems, also eines Systems, das auf Kapital aus ist, dass das unsinnig ist, zu verändern. Weil wenn du es veränderst, sagt er, kleinschrittig, dann gibst du es ein menschliches Gesicht, aber es bleibt kapitalistisch und gibt dann dem Kapitalismus wieder eine Stabilität. Also ein unmenschliches System ein System, was auf Kapital aus ist und nicht, also auf eine, auf einen Wert, auf Werte ähm, und nicht auf, vielleicht beispielsweise auf, auf Menschen. Aber ja vielleicht in der richtigen Situation nicht. Ja, aber das würde also, er also, nicht zustimmen. Das kann ich mir geht nicht doch vorstellen. Zum Beispiel, ähm,
0: äh, was ist denn das hier? Äh, Deutsche Wohnen enteignen. Die, ähm, die Organisation in Berlin, die dafür ist, die Wohngesellschaften, Deutsche Wohnen, ich weiß nicht, wer da noch alles dazu gehört, zu enteignen und zu vergesellschaften. Ähm, die, die kommen ja auch erst auf die Idee, seitdem das, mit dem, in, in, seitdem das mit dem Markt an sich, wie er das regelt, nicht funktioniert. Ne? Ich habe letztens gehört, dass selbst die, ich weiß nicht, irgendeine ähm, äh, der Partei, irgendein Parteisitz oder so, äh, von der CDU äh, in äh, Berlin musste wohl äh, räumen, weil die ihre Miete nicht mehr bezahlen konnten dort. Was okay. natürlich sehr lustig ist. So, schon tatsächlich. Okay. Ja. Ähm, Aber ich meine, die würden ja auch vermutlich, wenn das jetzt alles klappen würde mit dem freien Markt, dann nichts dagegen haben. Aber im letzten Schritt kann man halt immer sagen, dann theoretisch, ist ja auch einfach möglich, na gut, dann enteignen wir die Deutsche Wohn- und vergesellschaften das zu einem gewissen Teil vielleicht dann auch einfach. Und das wäre dann klar, es würde bis zu einem gewissen Grad in diesem kapitalistischen System bleiben. Aber ab einem gewissen Punkt würde man da auch sofort sagen, nö, aber jetzt brauchen wir mal ganz kurz eine, in Anführungszeichen, kommunistische Lösung. Ähm, und ähm,
1: setzen die auch einfach durch. Das Frag
0: als Revolution gedacht ich vielleicht
1: schon. Ich kenne mich jetzt ähm, da kapitalistisch auch nicht so gut aus, beziehungsweise müsste, glaube ich, äh, um da selber wieder besser reinzukommen, sehr laut, sehr lange darüber nachdenken und mit euch mitnehmen und dann wäre dieses Format auf einmal ein Podcast über Kapitalismus. Ich kann mir nur vorstellen, kurz gesagt, dass dass das bestimmt gute Ideen
0: sind, so. Aber man würde den Kapitalismus dann ja nicht nur beschmutzen. Weißt du? Aber schneidest um, um du die Eier ab oder lässt du sie dran? <lacht> wir hatten im Podcast, im Sea Jack Podcast, gab es das Beispiel, können wir jetzt nochmal ganz kurz mhm. nennen, dass ein Sea Jack sprach von einem mongolischen Reiter, der ankommt und versucht eine Frau zu vergewaltigen oder eine Frau tatsächlich vergewaltigt und der Freund dieser Frau ist auch dabei und der soll seine Hoden halten. Und ähm, dann vergewaltigt dieser Ritter die Frau und der Freund freut sich am Ende und die Freundin ist ganz verwirrt. Hey, warum freust du dich? Der Typ hat mich gerade vergewaltigt. Ja, ja, aber ich habe seine Roden gar nicht gehalten. Ich habe sie äh, im äh, Dreck äh, verdrecken lassen. Ja. Und wollt, damit wollen die sagen, oder wollte wollt Slavoj Cijek sagen, die Linken, das sind quasi, das ist dieser Freund, die beschmutzen nur den Kapitalismus, also diesen vergewaltiger,
1: aber sie schneiden nicht seine Hoden ab, beispielsweise. Genau, und dann ist die Frage, okay, ist jetzt Enteignung sowieso eine, eine angemessene Lösung, aber nehmen wir die jetzt mal irgendwie hin, dann würde es ihnen, glaube ich, nicht reichen, wenn das nur partiell wäre, sondern dann müssen wir es systematisch machen. Also, dass auch Produktionsverhältnisse, dass ähm, Lohn, Verdienst, ähm, Kapital ganz anders gedacht wird. Und dann natürlich auch der Wohnungsmarkt anders gedacht wird. Aber wir müssen das. Aber wenn er auch sagt,
0: dass da, wo die Märkte funktionieren, da sind sie in Ordnung. Ja, sonst wieder
1: die Frage erst, wie das habe ich auch, glaube ich, manchmal gesagt, erst ein bisschen widersprüchlich manchmal. Ja. Frage ist jetzt, das, das kann ich jetzt irgendwie auch nicht dann. Äh, ja, klar, das, das ist ja. jetzt auch eine Detailfrage, vielleicht, wie er es könnt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Markt geben kann. Und die Frage ist, was heißt dann irgendwie freier Markt? Also ist es jetzt ist es ja auch ein Markt, der in vielerlei Punkten irgendwie auch scheinbar beliebig ist. So wirkt er manchmal auf mich. Also Freiheit im Sinne kannst sehe ich da jetzt nicht auf dem freien Markt. Also es das wird, du? Naja, es wird ja ähm, die Würde des Menschen zum Beispiel oder Handel nur noch derjenige, Maxime, wie du wollen kannst, dass sie jederzeit vielleicht ein allgemeines Gesetz wäre. Also zu gucken, dass meine Freiheit da aufhört, wo die Freiheit des anderen anfängt, das sehe ich jetzt nicht in dem System, sondern es ist einfach eine Anhäufung von Kapital, solange das Gesetze irgendwie zulassen und sonst wechsle ich das Land und mache es unter anderen Gesetzen. Das ist es halt wirklich die Freiheit des Marktes, aber du gehörst halt quasi gar nicht zum Markt dazu. Genau. Also, und wer wirst da ausgeklärt. Ja, ja, und es ist dann, äh, wer führt denn diesen Markt dann? Das sind dann Einzelne und Aktionäre, aber... Ja, es, es ist halt unfassbar auch kompliziert. Aber ich glaube schon, dass... Also, ja. Ich glaube, wenn du das weiter durchdenkst, kann ich mir schon vorstellen, CJ geht da auch irgendwie mit. Aber er möchte halt keine Revolten haben. ne? So wie Albert Camus, der einzelne Sachen langsam verändern will, um dann eventuell mal das Gesamtsystem zu verändern. Er will keine Re, Re, eine Revolte haben, sondern er will das komplette Risiko eingehen und eine, und eine ähm, Revolution haben und dann ja, ja. eventuell sogar auch ähm, mit den Risiken und Gefahren, die eine Revolution mitbringt. Was ich da nochmal, das kann man jetzt aber nur ganz ganz kurz fassen, aber was ich immer interessant finde, wenn er über Gewalt nachdenkt, dann sagt er so etwas wie da, wo objektive Gewalt ausgeübt wird, ich komme gleich da drauf, ausgeübt wird auf Staaten, auf Menschen, da wird im Besonderen subjektive Gewalt ähm, wahrnehmbar und viel, ich erkläre es gleich aber viele Menschen sehen immer nur die subjektive Gewalt und gar nicht die objektive Gewalt und mit subjektiver und objektiver Gewalt meint er, objektive Gewalt ist eine strukturelle Gewalt Ausbeutung von Ländern und sub oder Menschen grundsätzlich und subjektive Gewalt sind dann Aufstände, sind Bürgerkriege sind Attentäter Man sieht dann immer nur diese subjektive Gewalt, aber gar nicht die objektive Gewalt. Man sieht die subjektive Gewalt in Afghanistan, kann ich mir jetzt irgendwie vorstellen von da ist jetzt ein kriegsähnlicher Zustand vorher und nachher und jetzt ist ja auch schon wieder da Attentat und so. Du siehst dann da diese, diese schlimmen Sachen, willst doch vielleicht mal irgendwie, irgendwie helfen und dann gibt es vielleicht noch irgendwelchen Leuten, die du sehr schnell irgendwie zuordnen kannst, die Schuld, aber dahinter die objektive Gewalt zu sehen, die strukturelle Gewalt, das Machtverhältnis von verschiedenen Parteien, die da ähm, Rohstoff äh, sich gesnackt haben, ähm, Kriege geführt haben, jetzt ob es vor 20 Jahren, glaube ich, Großbritannien war, dann irgendwie die UDS, also ne Russland, Amerika, und das fand ich irgendwie ganz spannend zu sagen, da wo geballte, objektive, strukturelle Gewalt stattfindet, dann sehen wir immer wieder aufblitzen, diese subjektive Gewalt, aber die meisten Menschen nehmen nur diese subjektive Gewalt wahr ja. und gar nicht die strukturelle und meckern dann darüber oder wollen da helfen, aber sie müssen das System verändern und wenn wir das System verändern, dann taucht auch diese subjektive Gewalt viel geringer auf, aber wenn wir an der subjektiven Gewalt arbeiten und nicht am System dann halten wir wieder nur den Hoden <lacht> ich fand die, also ich fand das nochmal irgendwie ganz interessant. Also subjektive Gewalt ist das Produkt der vom System ausgeübten objektiven Gewalt. Ja,
0: okay, ich glaube, ich habe das verstanden, äh, aber mh, weil ich jetzt noch quasi bei dem letzten Punkt so ein bisschen auch bin, ist es dann nicht aber auch, wenn ich jetzt sage, okay, es darf in, auf der Welt keine Milliardäre mehr geben, ne? wäre das wirklich dann nur Reform oder wäre das nicht schon voll die Revolution und voll die, okay, ich habe diese objektive Gewalt verstanden, ich lasse sie zu einem,
1: im Vergleich zu vorher, Minimum zu, aber... Die Frage ist, was machst du da mit dem, also was heißt, es darf keine Milliardäre mehr geben? Gibt es dann ganz viele Multimillionäre noch in Europa? Oder darf es keine Multimillionäre mehr geben? Gibt es dann aber nur noch ganz viele sehr wohlhabende. Also wo fließt dieses Geld hin? So? Ja, zurück zu den Leuten. Ach so. Wo Ge das
0: zu, zu dir?
1: <lacht> ja, aber das ist halt. Slavo ja, ist Ja, ähm, C <lacht> Wir wollen sich über seinen Namen lustig machen, aber wir, na, wir trinken. Nee, ich auch. mach mich über mich selbst lustig. Ja, das ja. ist zu dumm, wenn das auszusprechen. Ja. Aber genau, das muss man dann irgendwie, irgendwie gut über, überlegen. Ähm, wie gesagt, er hat Analysen. Und keine Handlungstheorie, zumindest habe ich bisher keine bei ihm rauslesen können. Ja. Huh. Das ist jetzt übrigens nicht mein Vorschlag
0: Nein, habe ich auch nicht ne? so verstanden. Ich meine nur, ja. dass das ja schon ziemlich revolutionär wäre oder dass es oh. irgend so mm. eine revolutionäre Idee geben könnte. Ähm, wenn man einfach versucht, dieses, das Gemeinwohl irgendwie mehr in, in Blick zu nehmen. Ne, Das ist ja auch, weiß nicht, gab es mal irgendwie gibt es ja verschiedene Theorien über Gemeinwohlökonomie und so habe ich jetzt mich auch mal ein bisschen näher mal mit beschäftigt kam da, glaube ich zu dem Entschluss dass es irgendwie ein bisschen Quatsch ist teilweise äh, aber generell einfach das Gemeinwohl in den Mittelpunkt zu stellen ich glaube das ist auch das wo die äh, habe ich mal nämlich auch von Kevin Kühnert gehört dass wo die SPD ein bisschen mehr hingehen möchte auch in Zukunft Gemeinwohl okay. Ist nur ein scheiß Wort irgendwie, ne? das mhm. klingt erstmal ein bisschen langweilig, aber im Prinzip ist das ja super, wenn man sagt, okay, das Wichtigste ist nicht die Wirtschaft, sondern das Wichtigste ist das Gemeinwohl und die Wirtschaft kann einem dabei helfen, aber also das wäre diese eine kleine Stellschraube, die vielleicht so eine Revolution auslösen würde, wenn man einfach sagen würde, okay, das Wichtigste ist nicht mehr Geld, das Wichtigste ist das Gemeinwohl. Aber wir nutzen natürlich die Wirtschaft dafür, mhm. um da hinzukommen, auf eine
1: Art und Weise. Aber ist so nicht Kapitalismus entstanden? <lacht> ah,
0: <lacht> kann sein.
1: Weißt? Also das Gemeinwohl ist ja also ein hochphilosophischer Begriff aus dem, weiß nicht aus welchem Jahrhundert, 17. oder so, aus England aus, auf jeden Fall. Der ganze Utilitarismus, das waren ja alles Ökonomen. Ähm, Ob es jetzt irgendwie Richtung dann irgendwie ab Thomas Hobbes, dann John Locke, und dann natürlich John Stuart Mill, B Bentham. Ist das also das waren ja Kaufleute mit den Ideen des Gemeinwohls. Da kommt das, Ich weiß, ich weiß das aber auch nicht, wie der Kapitalismus jetzt damals war. Ne?
0: Aber ich meine, wenn man jetzt einfach heute... Ich weiß klar, es aber auch nicht genau. Also Egal, welche Partei du befragst, auch FDP wird ja jetzt nicht sagen, wir machen das hier äh, der Wirtschaft allein wegen, sondern die sagen ja, wir nutzen die Wirtschaft, damit es den Menschen besser geht. Ja. Aber wenn man das halt noch radikaler denkt, dann könnte es einfach anders vielleicht nochmal aussehen. Ja.
1: Theoretisch. Ja. Kann, kann sein. Es gibt ja das, das Buch, das Gemeinwohl da. Das habe ich auch schon mal gelesen. Ähm, müsste man sich mal äh, genau mit befassen. Jetzt sind wir glaube ich bald am Ende. Ich werde nochmal die Kritik ähm, einmal so ein bisschen mehr oder weniger runterspielen oder mal so ein bisschen was droppen. Ähm. Zumindest so ein paar, paar kleinig kann ich Also ein Hauptkritikpunkt ist ähm, der Revolutionsgedanke. So, das hat bei. Es hat bisher nicht geklappt. Warum sollte es dann klappen? Ähm, ist natürlich nicht das beste Argument, warum es nie geklappt hat. Also, ne, das kann trotzdem klappen. Aber das, die Idee der Revolution ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Ja. Die Gefahr dahinter, dann Kritikpunkt von der Linken ist, dass Seack keine Alternativvorschläge hat sondern nur kritisiert dass, ähm, dass Sijek in vierlei Punkten sehr fehlerhaft und verzerrt die verschiedenen Denker interpretiert und so immer wieder interpretiert dass es für seine Theorie passt ob es Segel ist, ob es Marx ist ob es Lacan ist ähm, ne, das ist das ist, das ist zumindest die Kritik, das ist auch von äh, Hegel-Experten die Kritik, ich glaube auch, dass, ähm, dass viele Sachen stimmt, dass er das auch zum Teil zugibt, aber auch glaube ich, ach, wie war das, dass er sagt, naja, in Interpretationen sind ja auch dafür da, um neue Sachen daraus zu interpretieren. Also Text ist ja immer okay. Interpretation. Ja. Ähm, ja. Dann ähm, ist bei C-Jack oft äh, eine Sache, dass und das ist jetzt nicht etwas, was mit seiner Theorie zu tun hat, sondern es oft auf seine, auf sein Wesen kritisiert wird und anhand seiner Pathologien, seines Auftretens dann seine Werke nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr ernst genommen werden im ähm, akademischen Diskurs. Oder wenn man dann irgendwie, ich hatte hier ein Zitat, ich kann es mal kurz lesen, das ist von der Zeit, die Baszczek geschrieben hatte, Zeit und renommiert. Die
0: haben jetzt gerade ähm, äh, Lars Weißbrot äh, aus dem Feuilleton der Zeit mhm. äh, hat äh, check interviewt. Und der hat auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nur auf Twitter so einen Ausschnitt gesehen, ich weiß nicht, ich habe das ganze Interview leider nicht gelesen, aber es war irgendwie so das letzte, der letzte Abschnitt, so ein Screenshot davon, wo irgendwie, glaube ich, dann Lars nochmal gefragt hat, ja, soll ich dir das nochmal zuschicken? Und dann C-Jack äh, meinte, ja nee, komm, drucken Sie einfach, was Sie wollen, es ist mir egal,
1: schicken Sie mir das bloß nicht nochmal zu. Okay. War irgendwie ganz lustig. Auf jeden Fall ähm, hat die Zeit dann schon mal vor, vor längerer Zeit ja. ein Interview mit äh, C-Jack gemacht und sind da dann auch sehr starken Kritik geraten, weil sie sehr auf, auf seine Pathologien immer sich bezogen haben und gar nicht auf seine Ticks und so. Seine die Tics. Er hat. Und da hat er gesagt, ähm, wie es denn wäre, wenn man solche Bemerkungen, ich jetzt sehe gleich die Bemerkungen, gegenüber seiner Kollegin Judith Butler beispielsweise machen würde. Das, würde, das hätte die Zeit sich niemals getraut. Aber weil er jetzt irgendwie hier als Mann ist, der dann auch noch verschiedene Zwangshandlungen hat, da darf man das. Und hat, die Zeit hat nämlich geschrieben: Die Aura des wilden Mannes vom Balkan ist wichtig, wenn nicht entscheidend, für oh, die Aufnahme ist... seines Werkes in Westeuropa und Amerika. Blass, mit stuppigem Haar, dunklen Augenringen und bürgerrechtlichem Vollbart gibt er sehr eindrucksvoll den philosophischen Zugeredner, der Zug. Zungenredner, sorry, der nicht aus dem unbewussten Europas entsprungen zu sein scheint. Und dann weiter Zizek hat etwas Verkommenes, geistig, verwahrlostes. Und dann habe ich das äh, abgebrochen. Das ist das Zitat. Das kann man auf jeden Fall auch in der Zeit nachlesen. Und das ist schon... <lacht> also der Anfang klang so ein bisschen rassistisch irgendwie. Ja, ne? ja, ja. aber auch das Ende, also geistig, verwahrlost finde ich auch, das, äh, das ist halt... Ja. Ist, ja, klar, aber das, also ich meine dann das machst du aber verschiedene
0: nicht. Journalisten spielen dann auch manchmal mit so Polemik und äh, denken dann,
1: sie wären auch ganz schlau mhm. Ja, also Aber ich finde es, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie bei Judith Butler, okay, die hat auch ein anderes Auftreten als er, aber ja, ist schon das Standard, das aber die Kritik ist und dann weniger die Kritik an seinen äh, Werken die ja zahlreich sind, das ist auf jeden Fall etwas, was immer wieder bei das man immer wieder liest, wenn es um c check geht, geht es ganz oft um die Person und gar nicht um äh, Inhalt und Form. Das
0: stimmt, aber natürlich nicht nur im Negativen, sondern auch ganz oft ja im Positiven einfach, ne? Also ich meine, auf YouTube und so, wie gesagt, da hat da so ein paar virale Hits gelandet oder ist da so einfach so eine, ja, schillernde... Persönlichkeit dann auch, so ein bisschen wie Jordan Peterson auch vielleicht, mhm. der ist ja auch durch YouTube berühmt geworden, dass da Leute seine Vorlesungen hochgeladen haben und dann Interviews von ihm. Ja. Also es ist auch gleichzeitig einfach etwas, was ihm, glaube ich, weiterhilft. Ja. Einfach um Bekanntheit zu erlangen, aber klar, trotzdem, egal ob es jetzt
1: positiv ist oder im Negativen, trotzdem doof, wenn man dann darauf reduziert wird. Ja. Genau, also es ist immer Blöd, also besonders dann auch wie bei Philosophie, also da ist es ja wirklich irgendwie Atominem-Argument, es geht halt da wirklich nicht um die Person, sondern um die Texte und ob es jetzt dann positive oder negative Diskriminierung ist, klar, okay, Zeitinterview ist ja auch noch ein bisschen ein anderer Kontext, weiß ich nicht, Interview kennst du dich besser aus, aber grundsätzlich sollte es dann auch um Argumente gehen und nicht um Personen, was auch noch oft gesagt wird, das sind nicht nur seine fragwürdigen Deutungen, zum Beispiel auch über, über Quantenphysik, sondern dass viele ähm, sagen, naja, C. Jack, wer bist du eigentlich? Du referierst eigentlich immer wieder nur die gleichen drei Denker, aber wer ist C. Jack, C. Jack unabhängig von Hegel, Marx und Lacan? Wo ist die Position C. Jacks? Das ist auch nochmal eine Kritik, dass er immer, immer wieder die drei sehr alten äh, Typen da immer wieder heranzieht. als Nochmal als Kritik. Ja, aber er hat ja schon tatsächlich eigentlich
0: eine. Also, ich meine, sonst würden wir ihn ja nicht besprechen, ja. wenn er jetzt einfach nochmal das Gleiche gesagt hätte wie hier. Also, die bauen alle aufeinander auf. Das ist mir eh auch bewusst geworden erst während dieses Podcasts ja. hier, also während ja. dieses ganzen Podcast-Projekts, dass wenn wir eine Fichte-Folge machen, dann äh, lernen wir auch was über Kant. Ja, also das ist halt einfach Und dann nach so. von Hegel und Hegel wieder auf Fichte und ja. Genau und am Ende hat es eh äh, Aristoteles und Sokrates, die beiden haben eh schon alles gesagt. Mhm. Also natürlich baut das immer aufeinander ja. aus ja, äh, auf auch so. und dann ist es halt einfach, okay, ich habe hier eine Idee,
1: ich habe da eine Idee die kombiniere ich und dann entsteht da ruhig was, was Neues einfach. Ja und es ist halt dieses dialektische Denken, ich habe hier und da eine Idee und dann entsteht was Neues und das ist ja bei ihm besonders da, also er denkt halt sehr stark in Widersprüchen, er denkt sehr stark in sehr analytischen Interpretationen, also manchmal findet man halt in seiner Hegel interpretation Hegel halt gerade nicht wieder, sondern nur Begriffe, die er wieder da für sich auch verwendet, also würde ich auch nicht so unterschreiben, das ist mir zumindest nicht aufgefallen bisher. Ja, also gerade durch die Interpretation. Ich meine, das ist gleichzeitig ist die Kritiker interpretiert, die ist zu krass und zu weit weg, auch Kant, zu weit weg von Kant, und dann wird wieder gesagt, er ist zu dicht dran und hat keine Eigene.
0: Er muss er ja auch nicht. Also man könnte ja auch sagen, gut, dann am Ende kommt es ja auf den Inhalt an. Also dann kannst du ja sagen, okay, dann wiederholt es halt das, was, ähm, was ähm, ähm, Hegel und, wie heißt der nochmal mal der, äh, Lacan ja. äh, gesagt hat. Ja. Aber vielleicht wiederholst du das irgendwie clever, auf eine clevere Art und Weise, dann ja. ist das halt deine Position. Okay, ja. kann man ja denken, wenn man das möchte, aber am Ende kommt es ja trotzdem auf genau darauf an, auf den Inhalt, den er dann sagt. Ja, ja
1: sehe ich auch so. Und die letzten zwei Sachen, einmal, CJ, warum kastrieren? Warum nicht den Sozialkapitalismus? Warum nicht die Sachen die der Kapitalismus kann, anzuerkennen und das Sozial so stark zu unterfüttern, dass wir einfach aus beiden Welten das, das Beste nehmen. Aber ich glaube, da wäre er gar nicht so weit Zumindest das eine Interview, was ich
0: wie gesagt gehört habe, da meint er schon, da wo der Markt funktioniert, ist er okay. ja gut. auch gut. Das, das weiß ich dann Aber nicht. Aber es war auch von neun Jahren schon das ja. äh, Interview. Weiß nicht, vielleicht hat er seine Meinung auch nochmal geändert oder vielleicht meine, ändert er
1: seine Meinung eh die ganze Zeit oder öfter. Ja, bei, bei Ihnen muss man auch immer genau dann nochmal nachfragen, was versteht er jetzt unter Markt, weil das ist auch nochmal eine Kritik, dass er halt sehr radikale Äußerungen manchmal hat oder sehr lapidare Äußerungen. Er hat auch damals ganz viel zur MeToo-Debatte gesagt und dann wurde er dann danach als frauenfeindlich, ähm, betrachtet, betrachtet. Sondern da immer mal bei Ihnen nachfragen sollte, zwei, dreimal, C-Jack, c was meinst du jetzt gerade wirklich? Und ihn noch immer wieder zurückholen, weil er sehr schnell von dem einen zum anderen Gedanken springt. Wieder zurückzuholen und sagt: erklärst es mal. bleib einmal bei dem Gedanken, was meinst du damit, wir können etwas, meinst du damit, wir können den freien Markt im Sinne des Kapitalismus mitnehmen? Oder hast du eine ganz andere Idee von freien Markt? Da, ich glaube nämlich auch, dass er tatsächlich...
0: So viel würde ich ihm zutrauen, dass er auch, wenn er von etwas redet, dass er auch einen Gedanke dahinter hat. Ich ja. Meine, du kannst ja auch einfach reden und reden. Ähm, mache ich vielleicht ja auch manchmal. Ähm, und dann steckt da vielleicht gar nichts unbedingt dahinter. Nee, nee. Aber ich glaube auch, dass wenn du danach fragen würdest, dass du auch eine ja. Antwort bekommen würdest ja. und auch keine unbedingt eine improvisierte Antwort wegen, oh, okay, der hat mich jetzt gefragt, ich muss mir jetzt schnell
1: was ausdenken, sondern nee, nee, da steckt auch tatsächlich was dahinter. Ja, der, der denkt sehr schnell. Der, der, das sind ausgewählte Sätze. Also so wirkt es sehr oft. Es sind wirklich nicht random Sätze, die einfach so rauskommen, sondern seine, Wäh seine Wortwahl ist ihm, glaube ich, auch sehr wichtig. So, das ist ein schlauer Typ. Und nichtsdestotrotz ist es dann auch relevant, zu gucken, was, was versteht er jetzt wirklich darunter. Und ihn auch nicht gleich irgendwie als Rassist oder als Frauenfeindlich zu betrachten, aber dann auch ihn kritisch zu hinterfragen. Also das werfe ich jetzt nicht auf, das Thema, weil hatte vor einem Jahr, glaube ich, ein Buch über Sex geschrieben Ungefähr vor einem Jahr. Da sind auch Sachen drin, wo er so eine Form von Essentialismus hat. Also denkt dann doch noch irgendwie sehr stark in die Frau ist der die romantische, der Mann ist er, der aktive, sexbesessene. Ja, so Interview
0: auch von, ne, im Deutschlandfunk. Ja,
1: genau. Dann wieder sagt er aber selber, so so meine ich das alles gar nicht. Und da muss man halt dann sehr genau immer wieder lesen und ihn auch versuchen zu interpretieren und vielleicht sogar im Zweifel ah, sich nicht nur ein Buch durchlesen tatsächlich. Ähm, ja, ja, aber ich kenne auch nicht alle seine Werke, aber ich, wenn er immer, also ich kann mir auch vorstellen, dass er gerne mal, wenn er drei Bücher in anderthalb Jahren schreibt, dass er gerne auch mal mit seinen Gedanken beim Schreiben springt. Und dann ist sehr voraussetzungsvoll geschrieben zum Teil. Das, das ist vielleicht die größte Kritik. Ja. So, C-Jack
0: versucht doch mal ein bisschen klarer zu reden und, ähm, ja, zu denken, ja doch, vielleicht auch zu denken. Mhm. So ein bisschen klarer uns das vielleicht auch zu vermitteln, damit es halt nicht, es also ist auch einfach unnötig. Also ich glaube, manche ja. Philosophen machen das vielleicht auch aus so
1: einem Ach, aber vielleicht ist es auch gar nicht sein. Dass es cool finden, ja. anzuecken. Ja, er hat halt auch verschiedene Neurosen. Also vielleicht ist das eine Aufgabe von seinen Buddies oder von, von, von seiner Frau oder von wen auch immer. Er muss ja nicht alles, er muss ja die Welt nicht alleine retten, aber vielleicht braucht er so einen Typen, vielleicht Jonas. Willst du nicht in seinem politischen Team? So, du, du erklärst seine Botschaften für Dumme. Was bringst du doch mit? Das ist ja eigentlich deine Aufgabe, oder nicht? Ich meine,
0: das ist doch de facto <lacht> deine Aufgabe vom letzten Podcast Ja, gut, gewesen, okay. Die ähm, für Dumme... Ich bin einfach nur der Dumme. Ich <lacht> <bin einfach> nur. <lacht> ja, du stimmt, du erklärst es mir. Ja. Also ja, ja. Ich habe es verstanden. So viel
1: zum Thema sehr weise Wortwahl. Ja, ja, ja. <lacht> Das Spannende ist ja auch, C.J. spricht Deutsch. Er um, spricht viele Sprachen, ne? Er spricht viele Sprachen, er spricht ähm, eigentlich sogar recht gut Deutsch, also er, er spricht auch dann immer wieder auf Englisch, wenn es irgendwie philosophisch wird, aber er versteht alles auf Deutsch, wirklich. Ja. Auf Interviews ähm, werden quasi auf Deutsch die Fragen gestellt und er antwortet dann immer wieder in so ein Denglisch, mal mehr Englisch als Deutsch, aber der kann schon ähm, ja, man könnte ihn hier einladen, aber ich glaube, das wäre sehr sehr herausfordernd für euch und uns. Wie gesagt, er hört nicht auf zu sprechen, weil er Angst hat, dass man ihn entlarvt, was er eigentlich dann doch manchmal für für ja auch wenig Selbstwert zum Beispiel hat. Er hat Angst auch davor, dass man auf ja, dass man ihn hinterfragt. Aber das
0: wäre super. Also das würde ich tatsächlich einfach auch genau das, was du vorher gesagt hast, gerne mal bei ihm machen. Wirklich bei jedem Satz nochmal C-Jack Mal ganz kurz, was meinst du damit? Ja. Und das wirklich. Und dann, also ich glaube, mit dem kannst du wirklich stundenlang theoretisch philosophieren.
1: Ja. ja, ja. Kann man auch so ein paar verhaltenstherapeutische Tricks machen, <lacht> um ihn da irgendwie die Konzentration aufrecht zu erhalten und dann äh, wird das richtig geil. Das war Slava Jack, oder? Hast du noch was? Genau,
0: ja. Äh, nö. Stichwort Konzentration aufrechterhalten. Ich glaube, ähm, bis hierhin ist auch erstmal. In Ordnung. Ich, ich hätte jetzt auch nichts mehr.
1: Äh, wirklich. Sollen wir noch? Dringliches. Weißt hm? du schon, welche Folge in zwei Wochen rauskommt? Ich weiß es nicht. Weißt du es? Ja. Ich
0: könnte es wissen, weil wir haben einen Redaktionsplan. Hat die Redaktion geplant? Genau. Bestehend aus.
1: Hm, Micha, Micha.
0: Und, und hm. Jonah guckt nochmal drüber.
1: Naja, aber ehrlich gesagt, lasse ich ihn nicht drüber gucken. Also drüber gucken würde ja heißen, dass du, ja, du kannst schon drüber gucken, aber weiß ich nicht, hast du inhaltlich irgendwas nee, verändert? Nein, ich habe inhaltlich
0: <lacht> nichts, um unbedingt dazu zu sagen, aber äh, ja. ich habe hab da schon drüber geguckt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Sag
1: doch, willst ja. du es teasen, willst du sagen? Ich würde sagen, weil im Endeffekt ist eh schon ja dann jetzt über Instagram raus, weil ich auch immer die Fragen stelle und sonst, wenn ihr es noch nicht wisst, dann jetzt wisst ihr es. In zwei Wochen kommt eine Folge über den Philosophen Thomas Hobbes. Und den Leviathan. Ah, ja, sind natürlich beides
0: Begriffe, die man schon mal gehört haben könnte. Der Leviathan?
1: Mhm. Ist ein, was ist denn der Leviathan? Das erfahren wir in, in zwei Wochen. Staatstheorie, politische Philosophie. Ah, ähm, der, ein Klassiker mal ist wieder. Ist der Leviathan nicht der Staat? Ah, jetzt habe ich zu viel
0: verraten. <lacht> Ah, sorry, <lacht> kompletten Thomas Hobbes gespoilert. Ich habe es nämlich erst gerade
1: verwechselt mit, äh, also nee, was hier? Ich glaube, das äh, war Supermensch. Nee. Ach, Le Le Leviathan ist das nicht ein Monster aus der jüdischen Mythologie?
0: Ja, ja, ich glaube auch. Dass ja. ich, da klingt so. Ich habe anscheinend habe ich das schon mal. Irgendwo
1: mitbekommen. Das ich habe ich schon mal als schon mal falsch gemacht. Ich schon mal eine podcast Wer weiß. Genau, aber Thomas Hobbes wird es in zwei Wochen geben. Das wird sehr gut, es wird ein bisschen klassischer mal wieder. Es wird trotzdem sehr philosophisch und es ist die politische oder ihr wisst es ja auch, die praktische Philosophie. Anscheinend.
0: Ja, dann vielen lieben Dank. Fürs Zuhören, das war wie gesagt ein bisschen ein lockerer Talk zwischen uns beiden, müsst ihr jetzt auch ein bisschen Rücksicht haben, wenn jetzt hier nicht alle Fakten stimmen oder wir auch mal irgendwie ins,
1: ähm, ins, 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 ins rhetorische Stolpern geraten Es ist ja auch immer gut, wenn wir Irritation schaffen, weil Irritation äh, regen zum Denken an, erst wenn ihr irritiert werdet, dann lernt ihr in der Regel was ja, ja, Ganz aber in
0: diesem Fall jetzt auch gerade wir beide untereinander auch.
1: Ne? Genau, aber auch wenn wir Fehler machen, dann beschäftigt ihr euch vielleicht nochmal damit, schlagt das nach, geht dann irgendwie intensiver in den eigenen Austausch, ins Denken und, wie unsere Katze schon sagte, habt Mut, euch eures Verstandes zu bedienen. Unsere Katze, unser äh, Cover, meinst du? unsere
0: Philosophie-to-go ähm, Motto-Katze, ne? Hat Oder sie einen Namen? Eigentlich
1: nicht, ne? Oh nein, wir brauchen wir Wenn brauchen ihr Namensvorschläge habt, es ist offen, ob es ein Katze, Kater oder neutraler Name ist. Ähm, Namensvorschläge für, Könnt uns bei für Kitty Cat.
0: Ähm, einmal raushauen. Können uns gerne bei Instagram äh, senden. Na. Ansonsten war es das jetzt. Vielen lieben Dank Danke. fürs Zuhören. Bitte. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Äh, folgt uns auf Instagram. Folgt uns bei Patreon,
1: Steady, iTunes, Spotify, Castbox. Gern auch Be Bewertungen bei äh, iTunes. Bei, da waren schon iTunes. lange keine mehr. Letzte aus dem, Mai. aus dem Mai. Echt?
0: Unfassbar. Und dann guckt doch mal bei iTunes vorbei. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: <lacht> Freunde der Weisheit. <lacht>